2: podden har ju som bekant publicerat mer än 200 avsnitt- och jag kommer själv inte ihåg allt som har sagt. Så ibland blir jag faktiskt förvånad när jag lyssnar tillbaka på avsnitt- och tänker så här, vilket otroligt bra och intressant avsnitt- om jag nu får säga så själv. Och det som också imponerar mig faktiskt- det är vilka otroliga gäster vi haft förmånen att få lyssna till. Så att jag måste ju bara säga här- att jag kan inte låta bli att tänka att det- måste vara några avsnitt som är värda att repetera och jag vet ju att det är många lyssnare som dessutom har tillkommit under resans gång sedan sommaren 2017 när det första avsnittet publicerades och det finns ju alltså en mängd med saker som tål upprepas. Jag har nu utlovat tre repriser där vi ska tala om stresshantering och reducering av den samma, lite verktyg och tankar kring det här förståelse. Och jag tror att det här som vi hörde i förra avsnittet med Cecilia Tibell att vi underskattar vår stress i mångt och mycket det tror jag faktiskt kan vara värt att ta till sig för det är någonting som jag själv faktiskt har funderat en hel del på de senaste veckorna. Och nu har jag valt ut ett par väldigt, väldigt uppskattade avsnitt och några av mina absoluta favoriter. Så jag hoppas att du tycker om det här och att du tar dig tid att lyssna på det här. Så välkomna! Anders Tengström, välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Det är spännande att ha med dig för du är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Karolinska institutet i Solna. Mm. Och, eh, du har under de senaste 15 åren lett kliniskt inriktad forskning på eh, framförallt rörande psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem. Både unga och vuxna. Ja, det stämmer. Och nu är du inne på det här moderna med att man jobbar med... Hjälp via nätet och telefon och utan mm. att ha patientkontakt. Ja. Men, men om vi börjar med det här med stress. Vi ska fokusera på det här med stress och kvinnan som är i övergångsåldern. Och då mm. tänker jag 45-65 till om vi får ja. vara väldigt så djuviga okay. <laughs> i det här. Absolut. <laughs> och, men jag, tänker först här. Jag, är, jag är nyfiken på det här ordet, för stress det är något vi hör hela tiden. Mm. Vad är skillnaden på att oh, vara stressad och ha mycket att göra?
1: Jag stress, alltså om, du har, om, du har, om du är stressad, så i, när vi pratar om stress liksom kliniskt, då pratar vi om stressreaktioner. Och då är det en så att säga, sak som händer i kroppen som ger symptom på stress. Så att, säga. så att man får tydliga symptom som gör att man blir påverkad av det vi kallar stress. Då då. Och att ha mycket att göra, det är ju, det är ju någonting annat så att säga. Det kan vara precis vad som helst. Eller det är en upplevelse av att det är mycket. Men mm. ingenting som ger mig symptom eller konsekvenser som är negativa för mig. Så det är det som är skillnaden på klinisk stress och ha mycket att göra.
2: Och, och hur, vad är det man ska vara vaksam på då? Hur vet man att, det, att man har symptom på stress?
1: Ja, det är faktiskt intressant. För det är många som inte inser att de har det när de hör av sig till mig som psykolog eller när de gör våra stressprogram då, så är, inser de inte förrän de har testat sig själva att det är stress de har. Så det är väldigt viktigt att människor blir mer vaksamma på sig själva när det gäller vad stresssymptom är för något och hur det tar sig uttryck. Och då kan man säga så här att det är ett litet problem för stresssymptom kan ta sig väldigt många olika uttryck. Det kan vara allt ifrån kognitiva störningar till eh, till För Förklara bara vad ja, kognitiv störning Ja, men till exempel att du har svårt att komma ihåg saker, minnesstörningar. Alltså. Du har svårt att eh, planera, eh, strukturera arbetsuppgifter, tänka logiskt. Alltså sådana typer av högre kognitiva funktioner. Eh, försämras när man är väldigt stressad och det finns alltså massa olika symptom på stress och alla har ju inte exakt samma sak men det finns ju några som de allra flesta har som alltså man kan säga någonting om och de allra, allra flesta har någon typ av sömnstörning, att de har svårt att somna på kvällen eller att de vaknar på natten och är väldigt uppjagade över någonting som, som finns i deras liv just då så en sömnstörning är nästan alltid närvarande när man har väldigt mycket stress i sitt liv. Andra saker som tenderar att vara närvarande det är ju att man får humörsvängningar. Man har mycket lättare att bli arg och man har mycket lättare att bli ledsen. Det brukar vara de motpolerna Så att antingen man, och det där brukar ens medarbetare på jobbet eller kanske familj upptäcka att man har förändrats i humöret på något sätt. Att man har just mycket lättare för att ryta till eller omotiverat bli ledsen. Åtminstone omotiverat i den meningen att så där har man inte reagerat tidigare i alla fall på samma sak. Så det, brukar, det, brukar, det är två så här viktiga symptom. Så det finns det flera naturligtvis. Många rapporterar att man bara får så här krypande ångest, olustkänslor som man inte riktigt vet var de kommer ifrån, men man känner sig stressad och orolig eh, över någonting och man kan inte riktigt fästa den. Många rapporterar också nedstämdhet, att det börjar kännas. När stressen har gått på, varit ett tag eh, så brukar eh, Känslan av att liksom, livet inte känns riktigt kul längre. Man har ingen lust eller ork för någonting. Och det vi skulle kalla nedstämdhet då eh, börjar liksom krypa på. Eh, så det är sådana här vanliga symptom som jag hör väldigt mycket av. De som ringer till mig.
2: Alltså det här För mig så låter det precis som det som kvinnan i förklimakteriet i 90 procent av fallen beskriver. Och det är ju hormonellt framkallat. Mm. Mm. Eh, oftast, eller mm. det kan vara en kombination ja. av det. Precis. Hur, 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 <laughs> hur bemöter du det?
1: <laughs> ja, jag bemöter det, det. Det är ju så. Det är ju... Eh, Kroppen reagerar ju med så att säga, samma stressreaktion på alla omställningar såklart. I både, om det, oavsett om det är i kroppen eller om det är i omgivningen.
2: Alltså så psykisk stress och fysisk stress har samma symptom? Absolut.
1: Det finns ingen, ingen skillnad. Alltså, med dina tankar kan du framkalla otrolig stress. Mycket av den stress vi upplever idag är ju framkallad av oss själva. Med hjälp av våra tankar. Om jag tänker på saker som jag måste göra och saker som inte får hända för då blir det fel. Om jag upptar hela min vakna tid med sådana tankar då blir jag otroligt stressad. Trots att jag sitter still på en stol.
2: Ja, <laughs> absolut.
1: Ja. Och, och det där kan ju nästan ta död på en. Alltså bara tankarna om hur allt som kan gå fel och allt som måste göras. Och till slut så känner man att man inte hinner någonting. Och då blir det bara panik. Ja. och då kan man få panikångest vilket också är en sån här inte helt ovanlig stressreaktion så att eh, det har ju inte bara med vad, vad, vad det yttre ger mig i form av att det måste, så måste ske utan det också, jag stressar ju mig själv lika mycket med mina tankar som yttre externa källor kommer med sig här, till
2: mig. Och sen också det här som då man inte kan kontrollera alls som har med det hormonella och mm. det som händer mm. i, i kroppen. Mm. Det, det blir ju ett vällands påslag då kan jag tänka ja, mig. Ja,
1: ja, det blir ju det. Det är absolut. Alla den här typen av omständigheter. Som blir om det är människokroppens som ställer om. Eller om det blir någonting som händer utanför så att säga, kroppen. Som jag, men jag som organism måste hantera på något sätt. Allt det där drar ju igång stress, stressrespons ja. i kroppen.
2: Men, men är det en stressrespons det här att man känner den här krypande oron? Man känner det här minnesproblemet. Och många kvinnor vittnar ju också om hjärtklappning. Alltså allt egentligen du beskrev nu är ju kan man då framkalla både av yttre omständigheter och inre och eh, hormonellt då uppenbarligen.
1: Ja, ja. Det är stressresponsens konsekvenser.
2: Och, och, och vad är lösningen? Så är det liksom att lägga sig ner i en koja och meditera? <laughs> eller vad ska man göra?
1: Det kan man göra, även om det hjälper alla. Men Vänta man, på att det
2: går äh, över. <laughs> men det
1: ja, alltså när det gäller... Alltså, i botten så är ju stressen en, en överlevnadsmekanism för människan, att organismen att överleva då ett, en oftast då fysisk attack från rovdjur på savannen. Det är därför vi har stressresponsen eftersom det är en mobilis mobiliseringsmekanism som har utvecklats över år, miljonerna, som hjälper individen eller organismen att uh, mobilisera energi här och nu. För överlevnad. Man ska slåss mot lejonet eller fly från det. Oavsett vad man väljer, så har, man, ja, har, har kroppen till förberett oss att så säger, kunna hantera det på bästa sätt. Genom en mängd olika liksom, fysiologiska mekanismer som sker inom loppet av en sekund när stressresponsen drar igång. Allt detta då har vi med oss även idag. Nu finns det inga lejon kvar på gatorna som kan äta upp oss men vi använder ju våra mentala lejon idag för att stressa oss. Och, och som sagt, stressresponsen är en uråldrig mekanism som inte ser skillnad på mentala lejon eller riktiga lejon utan den drar igång när jag upplever någon typ av pressad situation hotfull situation, situation som jag inte upplever kontroll i. Mm. Så kommer stressresponsen att dra igång. För det är, det är organismens första försvarsmekanism, så att säga, för att hantera den situationen organismen befinner sig i. Och sen, då, så det, som nu den där djurrollen, där mekanismen, så blir det lite konstiga eh, konsekvenser för nutidsmänniskan, då, eftersom. Vi inte riktigt är i den situationen vi ska slåss eller fly från lejon utan det handlar mer om hur vi ska hantera sociala situationer, hur vi ska kunna möta upp krav från oss själva och från andra människor och hur det stressar oss och allt det där och vilka konsekvenser det ger. Så det, är ju, det blir ju lite klurigt för nutismänniskan att hantera det här om man inte vet hur det funkar liksom. Och... I botten så är ju stressresponsen stress i, i nutida mening signaler från kroppen att den inte riktigt orkar med den belastning den utsätts för över tid. Eh, så där får man få konsekvenser av att eh, stressa för mycket. Du får mm. de här sömnstörningarna som vi har pratat om. Det kommer som ett brev på posten för mm. alla och då vill jag, jag
2: ha lösningen
1: och lösningen på detta är ju då självklar, <laughs> man måste helt enkelt på något sätt minska exponeringen för det som stressar den. om jag inte gör någonting åt den så att säga exponering det kan vara mina egna tankar, det behöver inte vara yttre saker det kan vara mina egna tankar eller det kan vara yttre saker men oavsett vad det är så det måste minska på ett eller annat sätt eftersom kroppen har ju, skickar ju signaler, det här är för mycket man måste se de här stresssymptomen som signaler på att om du fortsätter så här så kommer jag inte som kropp att orka med det här. Och vi måste förstå då att i botten handlar det om att vår vilja, vårt medvetande är mycket mycket starkare än våra fysiska kroppar. Vi kan knäcka våra kroppar med vår vilja. Det har vi visat genom våra miljonerna. Vi kan, vi kan äta ihjäl oss, vi kan svälta ihjäl oss, vi kan träna ihjäl oss. Vi kan göra massa olika saker med vår vilja som knäcker våra fysiska gestaltningar. Eh, så därför så måste vi hela tiden se, när kroppen skickar de här stresssymptomsignalerna så måste vi se det som just att det är signalet att vi måste ske en förändring. Det måste hända någonting i ditt liv som gör att det blir mindre belastning på organismen. För den klarar inte riktigt av det här. Vad det nu är du gör. Mm. Så det i grunden så måste någonting ske. Exponeringen för det som stressar dig måste minska. Och, och det är hur den lösningen ser ut. Den kan ju se väldigt olika ut beroende på vad det är för något. Och är det på jobbet, ja, då handlar det oftast om att försöka skapa mer kontroll över arbetsprocesserna, för det är oftast det som ligger till grund att man känner sig väldigt, väldigt stressad. Man känner aldrig att man blir klar med någonting. Man hinner inte det man vill göra. Och det är massor av processer som man inte fixar och hinner med, upplever man. Så det handlar oftast om att antingen... ja köpa boxa in, Va, när är jag klar med någonting, när kan jag släppa det, när kan jag gå vidare till nästa sak. Eh, så det är viktigt. Eh, den andra är också att man kanske ska arbeta mindre. Alltså att arbetsbelastningen är för hög. Det är för mycket som ska utföras på för, för lite tid. Så att man inte hinner med och man får pressa sig stenort varje dag. Det orkar inte kroppen med över tid. Det kan gå ett antal år, men det kommer inte att fixa det liksom en hel arbetsliv. Så där eh, kan, måste det kanske hända någonting. Sen, sen kan det vara tankar, som sagt. var Många människor idag eh, lever ju sin, sina liv i tanken och känslan om sig själva. Vi är väldigt fokuserade på oss själva. Hur vi mår, hur vi tänker, hur vi känner över olika saker som händer runt omkring oss. Vad som är viktigt i våra liv. Hur ska jag. Hur ska jag lyckas bli den jag vill och vad, vad vill jag bli? Eh, och hur kommer jag dit? Alla sådana här tankar om livet, mig själv, kan ju stressa mig.
2: Mm.
1: Många av de samtal jag har handlar ju om inte minst unga kvinnor som har bestämt sig för att de ska bli någonting. Och sen så har de en livsplan för det. Sen så någonstans där så funkar inte riktigt för att eh, verkligheten anpassas inte efter deras planer utan det, 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 ström, det, det blir fel någonstans och så kan de inte hantera det för de, de har sin plan den ska liksom funka mm. men nu gör det inte det längre och då, vet de, då blir de helt rådlösa hur de ska komma vidare mm. eh, och det stressar dem oerhört att deras plan inte funkar det är kanske det som stressar dem mest att deras plan inte fungerar mm. Så då måste, de, då måste de hitta någon väg runt det där och liksom hitta nya parametrar som blir viktiga för dem så att de kan liksom skruva på det där så att de kommer vidare. Mm. Och deras kroppar är fullständigt sönderstressade, De har massor med symptom. Och då de kan det inte fortsätta så för då kommer de att springa i väggen och så kommer de att bli fartidspensionärer innan de är
2: 40. Mm. Men, men om vi kommer tillbaka till den här kvinnan som eh, upplever hormonella obalanser som också skapar stress på kroppen. Mm, mm. Eh, när jag lyssnar på dig nu så känns det nästan som att den stressen kanske också är framkallad av annan stress. Alltså om du upplever väldigt mycket hormonella besvär som tar sig uttryck i allt det här du precis mm. har sagt. Sömnstörningar och mm. alltså, nu vet vi att vallningar till mm. exempel är ja. också ja. En, en faktor i det här. Men just den här krypande oron och den här mm. utmattningen och mm. koncentrationssvårigheterna och, och så vidare... Mm. Menar du att den teoretiskt skulle kunna vara värre då för att man utsätter kroppen för stress på andra sätt? Absolut. Och, och, och skulle det i så fall betyda att man inte behövde ha några övergångsbesvär om man var väldigt avslappnad och ostressad?
1: <laughs> det, det kan jag inte svara på, men, men definitivt. Alltså allting hänger ihop. Om, om jag då som kvinna då i, i, den, i den åldern som, som går in i, i klimakteriet är väldigt pressad alltså som rent stressigt jobbigt, mycket grejer som ska hända höga krav så kommer naturligtvis den här saken som klimakteriet i sig innebär med de hormonella förändringar och allting annat att bli mer, en större belastning mm. för individen för att man, så kroppen är en organism den kan, det är ingen sak som Alltså det är inte svart eller vitt. Alltså den är belastad med en sak som kommer en till sak som ska belasta den. så alltså till mm. slut så kommer belastningen bli för hög. Oavsett var belastningen kommer ifrån. Om den är hormoniell, om det är mina tankar eller om den är utifrån. Chefen skriker på mig eller vad det nu är. Det spelar ingen roll var belastningen kommer ifrån. Det är fort organismen kan bara hantera den på en sak. Det är mest stressrespons.
2: Om man nu inser här, man lyssnar på dig och man, man känner här att man, man är, har mindre motståndskraft man orkar inte det här, vägen håller på att rinna över. Mm. Och du har redan nämnt det här med att man måste ta tag i jobbet och sin arbetssituation är ofta mm. en stressande mm. grej. Om man inte har det eller Nej. man redan har tagit tag i det mm. vad, vad gör man som steg nummer två?
1: Ja, steg nummer två är ju att eh, se då vad är det för i mitt privatliv eller i övrigt liv som, som, som driver fram de här stresssymptomen. Oftast är det ju tankar som går i en eller annan riktning. Det kan vara att man har väldigt höga krav på sig själv att det ska vara på ett visst sätt och så klarar man inte riktigt av att leva upp till det. Det är vanligt. Lika vanligt är ju också att man inte tror att man klarar av saker att man känner sig värdelös. Och att av den anledningen så blir man stressad över att man inte fixar någonting och att det känns livet känns svårt och jag duger ingenting till. Det är också väldigt vanligt. Och det blir också stressande. Ehm, för man kommer inte vidare. Man vet inte hur man ska göra till slut. Man klarar inte av någonting för att man känner sig bara dålig. Ehm, då inser jag att det är tankar. Det har ingenting med den kanske yttre omgivningen att göra så mycket. Utan det är mina själv och egenproducerade tankar som hur jag väljer att beskriva mig själv och vem är jag och vad är viktigt för mig och var, varför gör jag det och varför gör jag inte det och sådana saker, det är hela den frågan som handlar om livet och, den, den, vem, och frågan vem är jag och var är jag på väg någonstans för det blir nästa fråga att så småningom besvara, oavsett om den är relaterad till jobbet eller privatlivet mm. vad vill jag? var är jag på väg någonstans? Oavsett om jag är 20 år eller 65 år så är jag på väg någonstans
2: mm.
1: och den frågan måste få ett svar för det är bara när vi kan svara någorlunda på den frågan för oss själva som vi kan känna att de här handlingarna som jag gör, de är meningsfulla för mig. Och därför gör jag dem. Medan de här andra handlingarna som jag har gjort på rutin i 30 år, de spelar ingen roll egentligen. Jag har gjort dem av för att jag har känt att jag var tvungen att göra dem. Men är jag tvungen att göra dem? Om jag inte gör dem, vad händer då? sluta jorden snurra då? eller ja, Vad händer? Mm. Eh, nej, det kanske inte gör. Så alltså, kanske kan strunta i dem till Ja, och vad händer då? Ja, då, får jag, då får jag mer energi och mer tid till att göra saker som jag tycker är meningsfulla. Mm. Och de där processerna, om man är väldigt stressad, eh, så måste man alltså lösningen på stressproblematik är att börja göra saker som känns meningsfulla för mig och ägna min energi åt det och skära ner på sånt som är mindre prioriterat än det jag faktiskt prioriterar, för jag, jag kan inte göra allting unga människor vill ju tro ju att man kan fixa allting och göra tusen saker samtidigt, men det går ju inte och därför så behöver många läras genom livet att man måste fokusera på det som är viktigt i livet och därför också kunna, för att kunna må bättre då. Mm.
2: Och, och, och när det har gått så långt så att man då kallar det för att gå in i väggen att man ja. helt enkelt får de här utmattningssymptomen är det lite alltså, hanterar man det på samma sätt egentligen, det är bara att det är, är allvarligare
1: Ja, det är allvarligare av den anledningen att det, då har ju kroppen sagt ifrån så mycket att den har gått och lagt sig i sängen. Den vägrar att utföra de order som din, ditt medvetande vill ge till den. Ja. Du ska gå upp till jobbet, du ska göra det och det och det och det. Den vägrar utföra det längre för den orkar inte. syndrom är ju kroppens egentligen sista försvar innan den dör. För fortsätter du att jobba igenom utmattningssyndrom, då dör du. Det ser vi ju i Japan, där man har en liten annan arbetskultur. Folk dör sittandes vid skrivborden i, i extrema fall. Därför eh, att de jobbar bokstavligen ihjäl sig. Mm. Eh, för kroppen orkar bara så mycket. Kroppen mm. är ingen maskin som man kan skicka in på verkstad och få reparera. Så kommer den hel och fräsch ut igen. Utan den lägger sig ner för att överleva. Det är det är utmattningssyndromet. Att komma tillbaka från ett utmattningssyndrom är svårt eh, av den enkla anledningen att kroppen, när den kommer tillbaka säga, till den gamla arbetsplatsen igen så är den mycket mer känslig för stress.
2: Mm. Och den känner igen sig i ett dessutom, gammalt
1: mönster. Yes. Så, mm. och man kan, kan, även om jag ingenting heller på jorden vill gå tillbaka till mitt gamla arbete som jag älskar så när kroppen liksom ser tre dörren så börjar den skaka. Mm. För att den vill inte. Kroppen vill inte gå in där. Nej. Eh, jag vill det. Men kroppen är mycket känsligare för stress. Så att det blir svårt att alltså väldigt få klara av att bara gå tillbaka och göra exakt samma sak som man gjorde tidigare. För det leder nästan alltid fram till en ny utmattningsdepression. Ja. Så att man måste ändra någonting. Eh, och och det, då, då det blir det här viktiga vad är det jag ska göra med min tid så att det blir meningsfullt för mig? Det är där man den här andra processen kommer in med mig själv och vad jag vill och framtiden och allt det där. Det är viktiga frågor att besvara för att annars är det bara lätt hänt att man går tillbaka och bara gör samma resa en gång till.
2: Mm.
1: Och det, det slutar sällan väl.
2: Det känns ju så naturligt när du säger det tycker jag och det, det känns ju självklart. Men för mig låter det lite som att vi är för dåliga på att lyssna på oss själva.
1: Ja, vi är dåliga på att förstå så att säga, skillnaden mellan mitt medvetande och mina tankar och min kropp. Alltså uh -huh. den fysiska gestaltning: den organism som jag är som människa, så att säga. Eller som en del av människorasen, om man får uh -huh. säga så. Det är liksom. Det är, det är liksom det är inte samma sak, medvetande och kropp. Liksom. Utan det är... Nej,
2: för Jag tänker också på det här, det finns ju många, eh, inte bara kvinnor utan män också. Som, liksom, de håller på att fullständigt träna ihjäl sig. De är 50 år gamla men ja. de ska liksom ändå göra triathlon och de ska <laughs> göra maraton och de ska cykla mil ja. varje dag och så ja, vidare. Ja. Eh, och så har de jättehögpresterande arbeten. Mm. Alltså det måste ju också vara en enorm press på Absolut. kroppen.
1: Absolut, såklart. Eh, så är det ju, verkligen. Verkligen. Så att,
2: att, att fler män inte går in i väggen är inte det konstigt, höll jag på att säga?
1: Jo, det, det är både jag och jag. De kanske är lite bättre på att eh, koppla av, jag vet inte. Men många fler män blir till exempel har alkoholproblem. Mer spelberoende problem. Alltså det finns man, alltså alla, alla kanske inte går in i stress och får ångest och depression. Det är fler kvinnor som får det. Men män har också annan Ohälsa som kanske inte liksom vi pratar om så mycket heller generellt. Då. Mm. Där missbruk är en, just en sån sak. Mm. psykiatriska störningar är också mycket mer vanligt förekommande bland män.
2: Vad är det för någonting? Ja, men
1: det kan vara allt ifrån all, alla bokstavskombinationerna. Ah, okay. ja, de okay. är mer vanligt förekommande både hos barn och vuxna män ah. jämfört med kvinnor. Ja,
3: ah, okej. Okay
1: så att det, finns, det ser lite annorlunda ut kanske, ja. kanske inte alla män kanske inte stressar, eller så kanske den manliga organismen mer tålig för stress, det kan inte jag svara på, men det är möjligt i alla fall att det finns en biologisk skillnad mellan en mans kropp och en kvinnokropp, ja. i medeltal men, men det innebär inte att, att män är mer förskonade från psykisk ohälsa i per se, utan de är mer förskonade från stressrelaterade besvär, kanske. Mm. Men det finns andra områden där de visar mer av problem
2: mm. än kvinnor. När, när vet man att man behöver gå till en doktor och ta tag i sina stressproblem, eller gå till en psykolog, och vad det vad? När ska man liksom medicinera, och när ska man bara sitta och fundera, eller meditera? <laughs> eller?
1: Det vi, ja, man ska gå när man börjar känna symptom som man normalt sett inte känner igen igenom sig själv. När man, börjar, när man så har sovit dåligt under en längre tid, när man har de här kognitiva problemen att komma ihåg PIN-koder och sådana här saker. När man känner de här krypande ångestbesvären, humörsvängningarna. Det är tydliga klassiska symptom på stress. Så när man har ett antal av dem där, då är det dags att ringa någon och prata för att då, och i
2: det steg nummer ett det,
1: ja, jag tycker att om man, inte, om man inte vet vad det är så att man inte vet vad, vad lösningen är också, då ska man ju ringa och prata med någon så att man kan få det just diskutera, vad är det här för mm. många vet inte vad det här beror på de, de känner bara att det är en massa symptom och, och
2: varför ringer man då, till vårdcentralen man eller? kan ringa till
1: vårdcentralen ja. alltså man, kan, man kan ringa till vårdcentralen och mottagningssystrarna där är ju väl välförtrogna med det här Eh, man kan ringa till sådana här då det finns hjälplinjer också man kan ringa till och det finns eh, eh, numera då såna här nätdoktorer som också hjälper till med sådana här frågor
2: ja. så och 1177, att, 1177 man kan, till, kan man alltså eller? också ja. ringa
1: till ja. då, så att det finns ett antal man kan ringa till och prata om sina symptom ja. och allt som ofta så är det ju stressrelaterade symptom det är
2: och när ska man liksom hamna i den här eh, alltså är det vanligt att man sen då börjar bota det här med sömnmedel och antidepressiva medel och så vidare för det får man ju en känsla av att väldigt många äter sådana här preparat
1: ja, absolut eh, och det, stress, anledningen till att det har blivit mer av den beror delvis på att folk är mer stressade idag och att det går att lösa en del av symptomen på stress med mediciner, till exempel med hjälpa till med stämningsstörningar. Eh, känner jag mig liksom låg och inte har någon liksom känslotoppar och känslodör utan mm. så att de bara flat känslokurva om man så. går det att kanske hjälpa till lite grann med antidepressiv medicinering. Så visst.
2: Men det är väl inte lösningen? Nej, för du tar ju det, bara bort symtomen. Exakt.
1: exakt Så det är inte lösningen på någonting och det är ju ingenting jag rekommenderar heller. Utan lösningen är den jag sa. Man måste minska exponering av det som stressar dig och du måste börja besvara frågor för dig själv. Vad är viktigt i mitt liv så att jag använder min energi till det som känns meningsfullt för mig och försöker skala ner så mycket som möjligt av det andra. Det är ju den så här långsiktiga lösningen på att inte leva ett stressfullt liv. Eh, sen behöver en del hjälp på vägen. För de har, de har panikångestattacker. Och de vet inte hur de ska hantera det. De, de kanske inte behöver äta ångestmedicin hela tiden. Men de kanske måste ha en tablett så att de vet att de har den med sig. När de, så att de känner sig trygga. Mm. Annars kan de inte gå ut ens. De sitter mm. hemma för de är rädda att få panikångest när de är på gatan. Och likadant med sömnstörningar. Ibland för att få bukt med liksom sömnproblemen så måste man få folk att sova. För om de inte sover då, då blir, man, blir man helt irrationell. Mm. Och då fungerar man inte överhuvudtaget. Så att ens för att kunna ta tag i problemen så måste man sova. Och då kanske man måste ha insomningstablett så att man faktiskt somnar på kvällarna. Mm. Så att man sover mera kanske sammanhängande på natten så att man orkar ta tag i livet. För mm. om du bara sover tre timmar per natt då kommer du inte orka göra några förändringar. Mm. För att göra förändringar så måste du må hyfsat bra. Mm.
2: Och jag tänker också på att ibland kan hormoner vara lösningen för en kvinna om det är övergångsåldern som liksom mm. är, blir droppen.
1: Ja. Absolut, så kan det vara där också. Ja,
2: visst. För det känns ju som att det är fel och mot alltså det gäller ju att ta reda på vad som är vad först. Mm. Egentligen kanske. Ja, eller vad är det som är droppen. Men det kan ju vara en kombination av alla de här olika faktorerna. Ja,
1: det är alltid så. Det finns aldrig en orsak till liksom att en sak liksom växer ut så här- eller blir någonting. Utan det är, det är oftast en kombination av olika saker- som gör att man hamnar där man hamnar då i, i en sån här situation. Mm. Så det, det går liksom inte att säga att ah, men om man bara gör det- tar bort det, då kommer allting bli bra- utan nej, nej utan det brukar oftast vara ganska komplexa saker
2: ja. eh, om man nu efter det här samtalet blir nyfiken på att mäta sin stressnivå så, så vet jag att eh, du pratade lite i början om att det finns olika stresstester ja, precis kan du rekommendera hur man gör <laughs> utan ja. att man blir alltför stressad när man ska mäta Eller hur? den stressnivå ja, det är. finns många
1: olika stresstester ett som jag kan jag måste gå i god för det är ett som vi använder i det företaget jag jobbar då, som eh, finns på Eh, webbadressen www.pappeli.com där kan man göra ett stresstest och som är liksom ett vetenskapligt välutprovat test och de svar man får där det, de, de brukar säga rätt mycket om hur stressad man är mm. det är en screening så det är inget liksom uttömmande test men det är en indikation på här och nu hur stressad jag är mm.
2: Och sen om den stressen beror på eh, inom, alltså psyke, fysiskt, hormoner eller vad det nu är så spelar det egentligen ingen Nej, det roll. Har
1: ingen, det har ingen praktisk, för, för, för människokroppen spelar det ingen roll var den kommer
2: ifrån.
1: Det kan bara reagera på ett sätt, på stress.
2: Mm. Vad va, ska man göra mer för att liksom försöka, om man nu känner, sitter här och lyssnar och säger men Jag är inte stressad, jag vet att jag är inte är stressad. Mm. Hur, hur behåller man sitt lugn?
1: Ja, precis. Det är, och många vet ju hur man gör. Många har ju utvecklat olika strategier, egna strategier genom åren. Det som brukar känneteckna dem, det är ju att man försöker leva här och nu. Att man inte flyr in i framtiden. Till exempel med att eh, å, ja, nu är det jobbigt, men på, snart om fem månader semester, då får jag vila. <laughs> alltså, om du nu överlever vill jag. Eh, <laughs> okay. Alltså, utan Eh, eller bakåt att åh, det var bättre förr och tänk på den tiden. Då kunde man, ja då var det så och nu är det bara skit allting. Alltså att man försöker hålla sig här och nu så att man i livet fortgår ju här och nu. Det är det viktigaste. Sen ska man ha planer framåt naturligtvis och man ska ha trådar bakåt så att man känner att man har ett sammanhang där man finns, i såklart. Men man måste vara här och nu. Sen så ska man försöka för att må bra så är det väldigt viktigt att man har kontroll över så många processer som möjligt i livet. Man behöver inte styra allting men man ska ha en upplevelse av kontroll i alla fall på arbetsplatsen, i relationer man har med människor och det man ska göra på fritiden. Har man, upplever man att man har lite koll på grejerna då brukar man känna sig som liksom okej. Okay. Mm. Då, då, då blir inte det en stressfaktor. Mm. Så att det gäller att bygga så mycket sådana här kontrollboxar som möjligt. Som men här vet jag hur man ska göra. Här, det här har jag koll på. När hon ringer så vet jag att jag ska göra sådär. Så att man har den där känslan i sig. Då har man stor chans att minska stressnivåerna. Och, och känna att man liksom kan leva här och nu då. Och inte mm. behöver fundera på tusen miljoner andra saker som kan hända.
2: Många pratar ju om det här. Hur viktigt, eh, som, bara som en sista grej här nu. Det här med mindfulness mm. och, och sådär. Va, mm. va, jag kan själv uppleva att det, det blir ju en stress i sig att inse att jag klarar inte av att
1: det. <laughs> ja, meditation är ju bara en teknik för att kunna orka och klara av och lära sig att leva här, vara här och nu. Det finns alltså människor har ju naturligtvis under årmiljonerna klarat av det ändå. Mm. Men vissa tycker att det här ger dem en extra dimension att och, och, och göra det, men det är, man behöver inte gå någon man behöver inte gå mindfulness-kurs eller man behöver inte hålla på med yoga eller meditation eller någonting annat för att klara av att både leva här och nu. Eh, men en del tycker att eh, man belättar om man gör det. Mm. Så att det, är väl liksom, ja, det finns inget bra eller dåligt i det. Det är bara olika metoder. Mm. För de allra flesta kommer det ganska naturligt och, och liksom intuitivt att livet ska levas här nu. Mm. För lever man det för mycket framåt, ja då då, då är man inte närvarande överhuvudtaget och lever man det bakåt då blir man bara någon gnälld spik som ingen orkar lyssna på <laughs> så att, så att äh, de flesta förstår intuitivt att, att ja, livet är här och nu
2: ja, ja. Mm. Och, och en sista sista mm, mm, mm. det här med motion ja. det är ju en form av stress man utsätter kroppen för ja. när man motionerar ja. hur ska man tänka med det?
1: man ska tänka så här att rörelse om, om du tittar på en människokropp hur den ser ut den, har, den, är, den är en smal sticka som sticker rakt upp så att, eh, från en och en halv till två meter upp i luften. Den är smal, den har två jättelånga ben. Alla förstår som tittar på en människa utformad att den är jordförrörelse. Vi är egentligen jaktmaskiner. Mm. Eh, eh, vi måste röra på oss för att må bra. Både så att säga rent fysiologiskt och psykologiskt. Mm. Och den har, stora implikationer för vårt psykiska mående rörelsen eh, det första man ser åt en människa som är nedstämd det är att se till att de rör på sig det är alltid första åtgärden bara genom att röra på oss människokroppen, en promenad eller gå i en trapp eller vad det nu kan vara gör att eh, man fokuserar på någonting annat än sitt dåliga mående och bara själva rörelsen i sig gör att man mår lite bättre Mm. Eh, sen kan man träna om man kan hålla på med det ena eller andra kroppen eh, så länge inom rimliga gränser är det bara bra Nej, men som du säger blir det för mycket då blir det en belastning mm. som ökar på stressen för att eftersom om man, om man ska säga pressar kroppen hårt med träning väldigt ofta så kräver kroppen massa energi för återhämtning och ger man inte kroppen den återhämtningen i form av sömn, mat, vila, då, då bryts kroppen ned istället. Mm. Och, och då blir det en belastning såhär, mm. som bara adderar till eventuell annan belastning, mm. psykisk belastning. Då. Så att, eh, träning eh, eller rörelse ska ske, men det ska vara inom funktionella gränser. Mm. Och vill du träna till triathlon och liksom lägga din tid på det, då, vet du, då innebär det att du kan inte kan göra så mycket annat heller. Då får du fokusera på det. För att människokroppen kommer inte klara av att göra det, jobba 40 timmar i veckan, ha fyra barns familj och massa andra saker. Det kommer inte fungera. Mm.
2: Oj, ja, mycket att tänka på. Och, och, nej men väldigt spännande samtal. Mm. Jag, jag tror att vi kanske får anledning att komma tillbaka och, mm. och, 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 och gå mer in på det här. Jag tycker just det är jättespännande. Mm, är det någonting kul. som du vill lägga till som du tycker vi har missat i samtalet? Mm,
1: nej, jag, jag, jag vill bara uppmana alla att vara vaksamma på, på just de här signalerna. För det är så dumt att eh, bara ignorerar dem och springer vidare och tror att man fixar det. Och att man är, inte kommer att bli en av de hundratusentals svenskar som varje år får väldigt allvarliga symptom och, och lider i onödan av det.
2: Mm, det får vara punkt.
1: Det tycker jag också. <laughs>
2: Tusen tack Anders för att tack så du kom mycket. till Klimakteriepodden ja, jag idag. Jättekul att jag fick komma. Ja, tack.